0: Durante gran parte del siglo XX, la comunidad científica y educativa creía que ser bilingüe estaba asociado con problemas cognitivos. Hoy sabemos que no es así, pero nos preguntamos, ¿hay alguna ventaja cognitiva en ser bilingüe? Bienvenidos al podcast de TED en Español. Soy Jerry Garbulski. Esti Blanco Elorrieta hace investigación en neurociencia cognitiva. En su charla en TX Tarragona, Esti nos cuenta cómo funciona el cerebro de las personas que hablan más de un idioma. En el mundo se
1: hablan, el día de hoy, 6.000 idiomas diferentes. Y cada uno de estos idiomas es único en la manera en la que expresa la experiencia humana, dependiendo del contexto y de la civilización que lo rodea. Por ejemplo, los esquimales utilizan siete términos diferentes para referirse a lo que nosotros conocemos como nieve, porque dentro de su contexto vital es importante poder diferenciar entre estos tipos de precipitaciones. Sin embargo, para los vascos, esa diferenciación no tiene ninguna importancia, porque nosotros rara vez tenemos nieve. Sin embargo, nosotros hemos creado términos diferentes para referirnos a distintos tipos de lluvia, como Euría, Eurite, Zaparrada o Sirimiri. Platón... Sócrates, Aristóteles, en su intento por capturar la epistemología del amor, idearon seis términos para diferenciar los matices entre el amor al prójimo y a uno mismo, a la pareja o a los hijos, entre amigos o hacia Dios. Dicho de otra manera, cada vez que pronunciamos sonidos, articulamos palabras o tejemos frases, estamos mostrando pinceladas de la cultura de la que esas palabras emergieron, mostrando parte de su identidad y abriendo una ventana a esa manera de ver el mundo. De hecho, y en gran medida, la diversidad lingüística no es más que un reflejo de la diversidad humana. Sin embargo, por primera vez en la historia, la cantidad de idiomas que se hablan en el mundo está disminuyendo. Cada semana alguno de estos lenguajes muere, y se calcula que para dentro de 30 años, la mitad de todos estos idiomas habrán desaparecido. ¿Cómo es posible?, os preguntaréis. ¿Cómo es posible que alguien renuncie a su idioma materno, al idioma en el que aprendió a decir las primeras palabras, a concebir el universo o a declarar su amor? Y la razón es sorprendentemente universal. En Pekín o en Bogotá, en Tarragona o en Nueva York, la razón por la que la gente renuncia a su idioma materno es porque un idioma más poderoso o prestigioso entra en escena y los individuos prefieren que sus hijos e hijas solamente hablen ese idioma a que sean bilingües. Puede parecernos una locura verdad, que haya gente que sienta tanto rechazo o rechace tan fervientemente que sus hijos e hijas pueden ser bilingües. Y nos puede parecer aún más locura a vosotros, muchos de los cuales crecisteis hablando catalán y a mí, que crecí hablando esquera. euskera. Pero la verdad es que esta gente no está loca. Hay una razón objetiva por la que sienten tanto rechazo. Y esta razón es que hasta bien entrados en la segunda mitad del siglo XX, la mayoría de la comunidad científica, filosófica y educacional creía que ser bilingüe venía asociado con problemas cognitivos. Tomad, por ejemplo, esta frase de Florence Butenath, que fue una de las psicólogas educacionales más importantes de la primera mitad del siglo XX, que dice, y cito textualmente, los hechos son irrefrutables, que ser bilingüe viene asociado con retrasos cognitivos severos, independientemente de cuál sea la prueba que se utilice para medir la inteligencia. Y dejadme que os repita estas palabras. Retrasos cognitivos severos. Estas palabras son terriblemente duras y repetidas una y otra y otra vez a lo largo de décadas acabaron por permear el imaginario colectivo de muchas sociedades. De hecho, seguro que muchos de vosotros también habéis oído la versión más light de esta frase, que es aquella que dice No le hables en tantos idiomas al niño que lo vas a confundir. Y claro, yo que era una persona bilingüe y no me sentía particularmente confundida, decidí investigar si realmente había razón empírica que apoyase este tipo de argumentos. Y al principio parecía que sí. Al principio, en la segunda mitad del siglo XX, cuando los científicos cognitivos empezaron por primera vez a investigar cómo procesa nuestro cerebro y nuestra mente el lenguaje, descubrieron que había determinadas situaciones en las que los bilingües de hecho partían con desventaja. Por ejemplo, si pedían a una persona monolingüe y a una persona bilingüe que produjesen tantas palabras como pudieran en un espacio de tiempo determinado, encontraron que las personas monolingües de media siempre eran capaces de producir más palabras que los bilingües. No solo eso, sino que también eran capaces de nombrar más términos asociados con un tema determinado, como las frutas o los animales, y a mayores, las personas bilingües ralentizaban el habla cada vez que les pedían que cambiasen de un idioma a otro. No solo eso, sino que además de ralentizar el habla, requerían el reclutamiento de la corteza prefrontal, que es esta parte frontal del cerebro que está asociada con esfuerzos cognitivos. Por lo tanto, la combinación de estos resultados, que los bilingües fueran más lentos, que cometieran más errores y que reclutasen más a menudo la corteza prefrontal cuando se tenían que comunicar, llevó a la comunidad científica a la conclusión de que, de hecho, era cierto que ser bilingüe era un hecho inherentemente costoso que requería esfuerzos cognitivos constantes. Pero resuena esto con vuestra experiencia? Porque cuando yo empecé a leer esos resultados, yo pensé que no resonaba con la mía. Yo no sentía que yo o que mis compañeros bilingües fueran más lentos, cometieran más errores o se comunicasen con más esfuerzo que mis compañeros monolingües. Por lo tanto, decidí dedicar mi carrera académica y científica a investigar cuál era la, ra la razón por la que en el laboratorio encontraban este tipo de resultados que sugerían que ser bilingüe era un hecho costoso, mientras que para mí ser capaz de hablar dos idiomas no era más que un privilegio. Y lo que encontré me fascinó. Resulta que los bilingües solo parten en desventaja si son obligados a hablar en un idioma determinado en un momento determinado. Mientras que tienen tanta capacidad como los monolingües para comunicarse, independientemente de la medida que se use para medir esa capacidad de comunicación, si se les deja elegir en qué idioma hablar en cada momento. De hecho, antes, por ejemplo, se creía que las personas monolingües tenían un vocabulario más rico que los bilingües. Y ahora ya hemos descubierto que eso no es así. La razón por la que encontraban este tipo de resultados es porque las personas bilingües estaban expuestos menos horas a cada uno de los dos idiomas pero si les dejas suficiente tiempo para que estén expuestos en cada idioma tantas horas como las personas monolingües, su vocabulario se desarrollará en la misma medida. Y es más, si juntas las palabras que las personas bilingües saben en cada uno de los dos idiomas, su vocabulario es mayor a ese de los monolingües. Por lo tanto, quedó probado que no había una desventaja asociada con ser bilingüe. Y a mayores, los científicos empezaron a encontrar que había ciertas ventajas asociadas con ser bilingüe en determinadas tareas cognitivas. Por lo tanto, las tornas cambiaron. Y la pregunta que ha dominado en los últimos 15 años nuestro campo científico es si los bilingües desarrollan ventajas cognitivas. O dicho de otra manera, es posible que el hecho de tener que maniobrar o hacer malabares con dos idiomas en todos momentos lleve a que los bilingües desarrollen procesos cognitivos mejores que los monolingües. Durante los últimos 15 años ha habido muchas investigaciones en este aspecto y algunos investigadores en algunos países han encontrado que sí, los bilingües sí que muestran ventajas en estas tareas cognitivas, mientras que otros investigadores en otros países no han encontrado este tipo de ventajas. Por lo que ahora la pregunta se ha refinado. Y ya no es si los bilingües tienen ventajas o no tienen ventajas derivadas del hecho de hablar más de un idioma, sino qué tipo de bilingües mostrarán este tipo de ventajas y por qué. Pero la pregunta que yo quiero haceros hoy a vosotros es si la respuesta a esta pregunta científica realmente importa en sociedad. Porque después de haber estudiado durante 10 años en tres países diferentes la neurobiología del bilingüismo, la conclusión a la que he llegado yo es que la ventaja de ser bilingüe no está ni en los milisegundos de ventaja en la toma de decisiones ni en la relativa facilidad con la que los bilingües pueden cambiar de una tarea a otra, sino en la capacidad de entender y poder comunicarse con dos sociedades diferentes y dos maneras de entender el mundo. De poder escoger diferentes paletas de color para pintar exactamente el significado que buscamos, mostrando en el camino quiénes somos y de dónde venimos. Y creo sinceramente que teniendo la oportunidad de tener una ventana a otra manera de entender el mundo abierta, siempre deberíamos hacer todos nuestros esfuerzos para asegurarnos de que no la cerramos nunca. Muchas gracias, ricasco.